0: pologne Russie, je demande le score final à Etienne Moati. 2. Pologne-Russie, score final, Grégory Schneider. 1-0, les Russes. Gilles Favard, score final. 0-0. Eric Blanc, un partout. Et enfin, l'immense Joël 1-2. C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. La partie vient de se terminer en Pologne et la Pologne et la Russie Ils se sont quittés sur un match nul. Un but partout. Euh, Eric, je savais que vous étiez très proche du Barça, votre sensibilité Barcelone. Je ne savais pas que vous avez euh, un petit peu de connaissances sur le football de l'Est.
1: J'ai appelé Poutine, c'est un match <rire> okay. le...
0: Et un partout, euh, Rico, vous marquez quatre points. Préparation de l'euro, euh, on vous accompagne, on vous met comme ça, bel effort, donc ce sera un point supplémentaire. Euh, juste, Gilles Favard avait la bonne tendance, c'était un match nul. Là, je me retourne vers évidemment le, le président de l'équipe du soir. Est-ce que vous accordez un point d'encouragement à un jeune chroniqueur qui débute Oui. oui. C'est Ce en fait, vraiment
2: un scoop que Gilles Favard soit tendance. C'est <rire> un jeune un jeune euh, producteur. On oui, voilà. accompagne
0: et on aime la jeunesse. France Piron, euh, bonsoir. bonsoir. Le cadeau est tout d'abord euh, les, les buts. Euh, un partout entre
3: la Pologne et la Russie. Ma, ma française, c'est à vous. Vous ne voulez pas faire les cadeaux d'abord bah, sûr, là, cadeau, ça m'arrangerait en termes de, de hiérarchie d'émission. Voilà. Ah les cadeaux super ce soir, c'est bientôt l'euro. Je vous offre le guide de l'euro euh, concocté par euh, Xavier Barré sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Les blagues, les blagues en poche, spécial foot qui vont avec pour bien se marrer euh, à propos de l'euro. Et puis les buts, là c'est pas de la blague, c'est très sérieux. C'était un match amical, Pologne-Russie, on y va, il fallait pas être en retard au coup d'envoi. Quatrième minute de jeu à peine, Ludo Abraniak n'était même pas prêt. C'est Jakub Zwierzok, l'attaquant polonais qui ouvre le score. Et puis 15 minutes plus tard, égalisation russe du défenseur du Zénith, KFAF. Ça fait un final, score partout.
0: Est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux ou non C'est match de préparation, les trucs, on ne s'attendait euh... pas à grand-chose, on a passé un no... petit moment sympa. Normalement,
4: les équipes sont quand même en pleine préparation physique. Je suppose que toutes les... Toutes les, les
0: préparations ressemblent à celles des blocs. Excusez-moi, excusez-moi. Oui. Vous commencez à parler et ça ricane. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ricane. Non, mais ça, il ricane. j'ai leur... les, les trois qui ricane. Je vais leur expliquer un truc. Ouais, alors, allez-y. Allez Prenez des notes, les gars, si vous avez des trucs. Les équipes sont toutes à peu
4: près rassemblées depuis une semaine. Yes. Et ils mettent les gros blocs physiques maintenant. Mm. Donc, les premiers matchs amicaux sont de fait un peu sacrifiés. Après, je les laisse affiner. Par rapport au match qu'ils ont vu ce soir, mmh. mais c'est un principe général c est, c est, qui vaut pour les 24 équipes. C'était sur que quelle chaîne d'ailleurs <rire> voilà. Donc je vous laisse, ça. je vous laisse, je vous laisse être plus, plus fin sur les sur ce que vous avez vu ce soir, messieurs. J'ai posé un cadre, à vous de l'investir.
0: Gilles Favard euh, bon. on bon. vous a encouragé, on vous a mis un petit point et vous recevez des des, des textos. Voilà. Alors c'est peut-être une précision sur avec que, le transfert d'Ibrahim Louza de Nantes à non, Watford. Hum, hum. Euh, il semblerait vrai Louza a été transféré à Watford et pour une coquette somme de 10 millions d'euros. Est-ce que vous nous confirmez ça Tout à fait. Voilà. Fin de fin, évidemment, de la parenthèse. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux ce soir ou pas euh, ça, Eric, vous êtes embêté ou mais non, mais vous avez passé
1: un moment Sincèrement, ce n'est pas l'équipe A. Hein, quand je vois Lewandowski, Milik, et puis les autres que je ne connais pas trop. Il n'y a, a que Krikovac au milieu du terrain. Les autres, c'est des inconnus pour moi, je te le dis sincèrement. Mm. Euh, donc, c'est un match amical. Il y a eu de l'engagement, il y a eu des occasions. Tu sens qu'il manque de la fraîcheur. On essaye de faire circuler le ballon. Il y a eu 13 fautes de chaque côté. J'ai vu, c'est déjà beaucoup. Bon voilà, c'est un match qui lance leur prépar... enfin qui démarre leur préparation. Rien à... Je ne peux... peux pas en parler, je les connais pas suffisamment. Voilà, je m'attends dans ces matchs amicaux quand... quand on met pas la grosse équipe. Tu vois, à la différence de l'équipe de France, ouais. ben, c'est la grosse équipe. Ah, mais oui. là, quand ah, oui, non mais il aurait pu, on aurait pu imaginer qu'ils fassent reposer les organismes. Mmh. Bon, là, d'entrée, il met l'équipe mmh. type, pratiquement.
2: Mmh. Ouais. Ah oui, mais il n'y a que deux matchs. Oui, mais les autres aussi ont deux bah matchs. Oui. Et les autres, ils font des
1: impasses. Mmh. Ah, bon, moi, j'en sais rien. Je ne sais pas qui a raison à <coughs> en fonction de la, je dirais de, de la fraîcheur des joueurs, qu'ils reviennent de blessures, pas de blessures, ils sont fatigués de leur championnat, j'en sais rien. Chacun a le droit de manager ses joueurs, quoi, différemment.
0: J'aimerais euh, revenir sur l'égalisation russe à la 21e minute. Alors, euh, pour vous, et on va revoir tranquillement, parce que là, on est détenteur de droit, pour vous, euh, l'égalisation, le coupable... C'est forcément Fabianski ou vous voyez également Pouchak qui lâche le marquage sur le, le buteur ou alors même celui qui n'empêche enfin pas Golovin de centrer. Euh, ouais. Qu'en pensez-vous les gars
2: Pour moi c'est clairement le gardien parce que c est, c est le gardien. dans sa position, de toute manière, il n'a pas d'autre endroit où il peut essayer de la glisser. Et déjà c'est extrêmement difficile, donc il doit bloquer sur son poteau. Il ne le fait pas, il le prend là, et il le prend largement, donc
1: il est vraiment responsable.
0: Mmh. Euh, pareil mais l'ouverture, enfin,
1: l'ouverture est ex exceptionnelle. Oui. Tu entends, le mec, qui lâche le marquage. Le ballon tombe 50 cm avant la ligne de, de sortie de but. Mm -hmm. Juste derrière, il a le droit de faire une ouverture exceptionnelle sans dire que le joueur a manqué de concentration, a lâché. L'autre, il est juste derrière de 20 cm. Il la reprend sincèrement. Il ferme les yeux. Ça passe entre les cannes. le gardien aurait pu faire mieux. Sauf que il est à 1m50. Bon, c'est pas des gags mais malheureusement, ça arrive. Mais regarde cette ouverture. Ah ouais, bah, il est exceptionnel mais est part, regarde.
5: Le, le défenseur il lâche quand même son joueur.
1: Oui, mais il lâche toujours. Si, si tu arrives à marquer, c'est qu'à un moment donné, il y a un souci de marquage ah ben ouais, Donc l'erreur est là. Quoi. Oui, mais moi ce que j'aime, c'est la passe. Je ah dis il oui, faut, faut de temps en temps la dire passe, que la passe, vois, elle passe. est exceptionnelle. Non, et pas dire sans arrêt, le marquage il est nul.
4: Fabianski doit quand même plus s'avancer vers le joueur, puisque là il est dans son but, donc ça ricoche sur lui. Les
6: deux erreurs, elles vient de lui gardien. Déjà il a le temps de sortir, d'intercepter avant. Et en plus, après, il la prend ou il ne doit
4: pas la prendre. Il, il, il doit sortir pour boucher l'angle. Donc là, il est sur sa ligne de ricoche. Fabien Ski,
6: toujours en vacances. Ok, très bien. Bon, après, elle est dure à ouais, sortir
5: quand même. Elle lui vient entre les jambes. ça fait une Il elle est, est dure à sortir. Est à elle est dure à sortir. Non, il, doit ah, son, ou... il doit bloquer son. Non, mais il peut sortir
1: avant.
2: Il va s'avancer. Ouais. Il y a aucune chance pour l'attaque. Il le prend pas pour coller. Il le prend entre
5: les jambes. Il a le temps de sortir l'argent. Il le bloque son angle parce qu'il est collé au poteau. Mais après, elle lui vient au niveau de la cuisse. Donc il n'arrive pas à avoir le réflexe de la sortir. Regardez, regardez, bien. Facile, regardez il, a, bien. Il, a, il a le temps d'y aller. Non mais là. la frappe, peut, elle a, il a 4, mètres, hein, 4 mètres oui, sur le poteau il a, quand Sur même, le
6: centre, hein. il a le temps d'y aller. Elle est
5: tendue là-bas. Là là Pour sortir, il faut ou tu portes avant le centre ou sinon après c'est
0: mort. Hein. Il a commenté le match sur la chaîne d'équipe, c'est Ludovic Obraniak, ancien joueur de la... Pologne, 37 sélections Ludovic, bonsoir.
7: Salut les copains
0: euh, Juste avant, on va dire, l'idée générale du match, ce que vous retenez de, de, de cette rencontre, on était en train de, de voir le but, de faire euh, comme la tradition de l'équipe du soir exige, un petit constat à, à l'amiable. Vous, vous voyez euh, le gardien avant tout fautif ou, euh, ou le joueur Pouchak là, qui lâche le marquage sur le buteur
7: Non, c'est sur la, la communication entre Piankovski et Pourach sur le, sur le but. On voit Pourac qui, la, qui lâche le marquage, les deux ont les épaules tournées vers le centreur alors qu'ils doivent être de trois quarts pour vérifier là où se, se, se positionne leur attaquant. On est dans la surface de réparation, il n'y a plus d'amis. Là, là c'est marquage individuel et tu dois savoir où est ton, ton adversaire direct. Or là, il, il a les yeux rivés vers le ballon et euh, il en profite derrière Karavayev pour, pour, pour ajuster à bout portant euh, Fabianski qui n'est pas exemple de tout reproche non plus. Et comme l'a dit Gilles, peut-être sur la première intervention, mais elle, elle est quand même un peu longue au coin des 5'50, mais sur la deuxième, il doit mieux fermer son angle Quoi il le ferme bien, mais il doit, il doit resserrer les jambes peut-être un peu plus rapidement.
0: Oh, ok. Bon, euh, Ludovic, euh, je vous avais fait passer le, le message. Si vous avez des séquences de jeu que vous avez euh, retenues, finalement, ce que vous retenez de cette rencontre, c'est les, euh, les deux buts. Euh, Expliquez-nous, euh, Ludovic.
7: Bah, les deux buts, pourquoi Parce qu'il y, y a un joueur qui est euh, à l'origine du premier but polonais, qui est Mateusz Kli, qui prend une importance capitale dans, dans cette équipe, notamment depuis qu'il travaille avec euh, Marcielo Bielsa il a pris un volume de jeu et, et une aisance technique C'est un garçon qui avait beaucoup de capacités mais qui avait du mal à, à les mettre en œuvre avec beaucoup de nonchalance et Bielsa l'a complètement transformé donc un des, ça sera un des atouts majeurs de la Pologne pendant 7 euros et puis Fierczok qui, qui inscrit son premier but pour sa première sélection c'est l'invité surprise mais au vu des blessés il n'est pas impossible que ce garçon commence titulaire aux côtés de, de Robert Lewandowski pour le premier match d'ouverture contre la Contre la Slovaquie, puisque Milik est, est blessé au genou et Piontek out.
0: Euh... Attention,
5: Ludovic ne dit pas trop de bonnes choses sur Bielsa quand hein. même. <rire> attention. Parce que... Lu Lu
0: Ludovic, vous suivez évidemment de euh, manière euh, un peu plus fine que nous euh, la sélection polonaise. Euh, Mi Milik, il va faire l'euro ou pas Ou on est encore un peu en situation de flou
7: total Non, il y a beaucoup de doutes, Olivier, euh, mmh. notamment euh, par rapport à son genou. On a décidé de, de le préserver donc, sur ce match-là et le prochain contre l'Islande en espérant peut-être avoir une fenêtre de tir euh, pour le premier match de la compétition ou du moins pouvoir le récupérer sur le deuxième ou le troisième match de poule. Mais ça me, permet, ça me paraît vraiment compromis.
0: Ok, merci Ludovic. A plus tard sur le plateau de l'équipe du soir. Hein Bonsoir les copains. Allez, salut Ludo. Et, mes amis, autre séquence du soir parce qu'on euh, a diffusé un match ce soir mais il y avait d'autres matchs euh, préparatoires donc pour euh, l'Euro. Alors, généralement, on sélectionne, on va dire, des, des top buts. Là, il y a des buts qui sont pas mal. On a mis bof buts. Hein, des buts qui sont pas mal, mais bon, on ne va pas non plus se relever. Transpirons à tout but et vous propose une sélection. Vous ouvrez bien les yeux, les copains. France, le bof but. On, on inaugure la <rire> séquence, c'est
3: pour vous. Ouais, quatre matchs amicaux ce soir. Euh, on n'a gardé que deux bof buts. De... Mais il y en a quand même un qui est pas mal. Le premier, je vous l'avais montré en première partie, celui de à Angoulot. La patate qui permet d'égaliser hein, partout face à la Croatie. Bam voilà, un enfin, bof but, ça, c'est un top but. Et bien celui du Slovène Khrégoj sur l'égalisation face à la Macédoine du Nord. Voilà, il est pas mal aussi, ça. Bof but ou top but
0: euh, Je sais pas, la prononciation euh, de, de <rire> Domen. <rire>
3: Alors, c'est Knigosh. Khringoj. Oui, j'ai des origines.
0: Knigosh, qui, <rire> qui joue à Venise et qui est promu en série. Absolument. Attention, mes petits, première séquence, bof but, euh, Quel est pour vous le but de la soirée, tranquillement Est-ce que c'est le but d'Angulo l'arménien Ou euh, le but du Slovène Khringoj Étienne Moati, le 1 ou le 2 Le 1. Le 1 pour Étienne. Et Grégory Le 2. Le 2 Ok. Et Gilles Le 1. Le 1.
5: Donc, Eric le deux, Le deux. <rire> jo, ce que vous voulez non, Le but de la soirée, ouais. c'est le but polonais. Ah, le but polonais bah Oui, parce que okay. c'est ah, grâce que... à Bielsa. Ah. Ah, c'est ah. grâce à Bielsa. Non, pas du tout. Bah ah, si, je trouve à que l'ouverture est magnifique, ouais. l'appel est parfait, mmh. le contrôle orienté. Et après, le mec, il sait qu'il ne peut pas frapper, mmh. donc il trouve son partenaire décalé. Et je trouve que l'action est magnifique. Okay. Elle est plus jolie que ces deux bien Le il fait est...
2: un appel dans la, pour venir proposer... Donc la non, il
5: reçoit un appel de
6: Bielsa qui lui dit ce qu'il faut faire. <rire> c'est pas tout à fait pareil. Angoulot, l'arménien... Eh, Gilles,
5: il a du mal. Euh... C'est pour ça que j'ai dit à Ludo qu'il fasse attention. Quand Angoulot, l'arménien... Il Biel... a
6: pas du mal. Pour vous, c'est plus Vous, vous êtes des ayatollahs, donc je suis ah bah contre.
0: Gilles Favard, pour vous, le PVV de la soirée, il est marqué par Angulo l'Arménien. Oui, c'est une jolie frappe, mais enfin ouais. on ne va pas passer le réveillon non plus. On non. peut passer à autre non, chose. C'est bon quoi le sujet prochain c est c est que c'est <rire> un, un, un peu loin le
2: réveillon. Ouais.
5: Ouais. <rire> Elle est belle, la frappe. Elle est belle, et surtout, qui me plaît dedans,
2: c'est qu'il demande le ballon aussi. Il appelle son partenaire, il lui dit mets-la-moi, 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 je vais mettre un patate. Et tu vas voir.
6: c'est le temps qu'il a, c'est Voilà, a. Il est très bien, très joli
0: tir, il met une jolie frappe. Le producteur de l'émission, Mathieu Maès, grogne en régie. Il n'était pas d'accord avec l'appellation bof-bu. Il est en train de me dire mais non ça ce qu'on vous voyait ouais, là c'est un, un top but non, mais Mathieu Maes a raison
2: parce que voilà parce des ah, moins connu comme avec ça, des buteurs moins. moins prestigieux on appelle ça beau but moi je trouve ça tout à fait déplorable très yeah. yeah. déplacer déplacé,
0: déplacé donc une séquence lamentable et déplacée et vous avez sélectionné vous le plus beau but de la soirée euh, c'est Domènech Knigosh, un joueur que, que vous suivez déjà depuis longtemps pour Libération non je l'ai découvert alors le truc
4: c'est que c'est plus compliqué je vais vous montrer voilà il y a deux choses un le ballon arrive pas de derrière, c'est-à-dire sur une passe en trait, le tireur est quand même en meilleure position que sur une balle en profondeur. C'est une action construite. Quoi. Et quand ensuite, on a la surface déviée, bim, bam. Et, et ensuite, voilà, c'est une action construite avec puisque la balle est déviée. Et troisièmement, l'angle est beaucoup plus fermé. que le prend de vitesse sous
0: la barre. C'est-à-dire que l'angle est plus. Fermé. Donc est, pour ces trois raisons, il l'a je... quand même. Ah oui, bon c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc et donc. Non, elle n'est pas construite, non, la frappe est, oh, superbe. est, la frappe non, est superbe, la rame, frappe est super du ramère. Non mais rame, construite, elle n'est si pas un autre exemple, mais comme il y a un, un derrière, centre qui se veut dans la, la rache, minute, bah, dans la surface. C'est un ballon
5: à l'arrache, en dernière minute, dans la surface, c'est dévié, ça frappe.
1: Je ne sais pas, la pas déviation, l'avant-centre qui joue pour l'autre, qui arrive à la remiser, il fait extérieur du pied droit, qui passe dans la lucarne gauche. Et regarde bien, et là, angle. là, regarde cet temps tu peux croire qu'il va taper sur lui, il la met carrément de l'autre côté. C'est un beau geste et technique. Je que je... Après, et de... bon. Il faut goût. la réussir hein, quand même, cette reprise rebond, bim. Par, et par goût. Tu es, es proche du but, je suis d'accord avec toi, regarde, mais mine de rien, il y a des mecs, ça va dans les nuages, hein, dans les tribunes. Hein. Ah et bah, je trouve oui. que. Oh. C'est bien. C est c est bien. Alors je pense qu'on a passé un moment. Mais euh, l'équipe du soir, mes
0: amis, euh, ça continue. Demain, France, Pays de nous avons la compo probable de Didier Deschamps. Il y a de la star, mes amis. Hein. Il y a vraiment de la star. On en parlera dans quelques minutes. Pas comme Arrière les Polonais, toute... nous. Hein. En tournable du direct, je viens de renverser mon verre d'eau, donc je suis allé me chercher un petit sopalin, il faut pas citer le marque, pour essuyer mon bureau, voilà. Nous sommes en direct jusqu'à minuit, je vais représenter le casting. Eric Blanc est-il là Il se réjouit du malheur des autres. C'est pas beau mon C'est Gilles Favard, Étienne Moati. Oui. Alors le chiffon, c'est un peu sale devant moi. Enfin, c'est un petit oui, peu pas. crado. Ah, Hop. Merci. Je donne le chiffon. Merci. Voilà. Étienne Moati, Greg Steiner, et le patron, le
5: président. Ça n'a pas besoin. Non, ça va.
0: C'est bien sûr. Greg, voulait dire quoi C'est très Covid de de de, de
5: Oh lui aussi.
0: C'est de, de l'eau. J'ai pas craché dessus, c'est de l'eau, juste,
5: euh, Grégo. Enfin, thème, pour là. demain, euh, France Pédia, à Nice. Benzola, Griezmann
0: Mbappé, euh, son titulaire, en tout cas, c'est ce qu'indique, la compo probable, euh, publiée par euh, le site L'Équipe. La compo probable, on va la regarder, Loris le dans les buts, c'est euh, le régional de l'étape. Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez pour la défense, un milieu à trois. Tolisso, Pogba et Rabiot, Griezmann en pointe haute, Benzema et Mbappé pour attaquer la défense galloise. Alors attendez-vous, demain, juste une victoire ou une victoire avec la bannière à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord Je demande tout de suite le jingle. Et... La compo a été donnée par Bertrand Latour, pardonnez-moi, euh, Bertrand, que nous allons retrouver dans quelques minutes. Euh, Grégory attend juste et uniquement la victoire. Eric Blanc, ah, il en veut peut-être un petit peu plus. La victoire avec euh, un doigt euh, de bannière. Euh, Grégory, euh, la victoire, parce que la préparation physique et tout ça, ça j'en suis à peu près sûr. On y va
4: bah oui, il y, y, a, y a de la préparation physique, il y a quand même une semaine d'entraînement. En fait, moi je, je vais surtout je, je, regarder demain, pas tant l'agencement ou, ou la manière dont Deschamps va les faire jouer, mais l'attitude des joueurs. Est-ce qu'ils seront généreux sur les courses on va, on va sentir s'ils ont envie de jouer les uns pour les autres, s'ils ont envie de partager, s'ils ont envie... Et si j'ai ça, très franchement, ça ira. Après, il y, y, y a trop de limites par ailleurs, euh, ils ont, ça fait très franchement, ils n'arrêtent pas de courir, ils font des énormes séances le matin, ils sont fatigués, ils sont... je serais quand même
1: étonné qu'on ait beaucoup plus et ce sera normal.
0: Ok, euh, Eric, vous aurez peut-être un petit plus Non,
1: moi je suis gourmand, je veux les deux, c'est comme un coucher de soleil, il faut ta femme à côté ou ta compagne, une amoureuse. Je ne vais pas me contenter juste euh, du, du résultat, il faut être sérieux. Moi je rêve de Saint-Tropez, toi de Barbizon donc on n'est pas dans la même sphère, tu ne peux rien. Donc oui, je, je veux du jeu, je veux voir de l'attaque, je veux des mecs qui courent. Arrête de me parler de préparation, on a les meilleurs joueurs du monde, les champions de toutes les grandes équipes, ils doivent être en pleine forme. On joue le Pays de Galles, je ne sais pas sa compo, j'ai vu que Bale allait jouer, mais on doit faire du spectacle et gagner.
0: Non mais alors, eh, Eric Blanc attend la victoire avec, euh, avec la manière. J'avais dit un doigt de manière, non, la manière... Euh, Grégory aimerait bien, mais finalement c'est pas totalement possible. Oui, pas pour tout possible. de suite. Oui, c'est pas, pas tout de suite. compte Twitter dans l'équipe du soir. Et là nous avons l'arbitrage du, du président Johan Miko euh, Johan, est-ce que c'est euh, Saint-Tropez ou Barbizon voilà.
5: <rire> Non, mais après je comprends hein, ce que dit euh, notre ami Schneider, Grégory de son prénom. Non, mais c'est vrai qu'il y, prépa... y a une grosse préparation. Non, mais une grosse préparation. Je ouais. pense que peut-être ils, ils seront pas au top physiquement, mais après on espère quand même. Si on avait une composition bis ou avec un peu de un mélange de joueurs, mais là on a pratiquement l'équipe type, peut-être même si euh, Kanté va, va sûrement euh, être titulaire, mmh. mais tu as pratiquement ton, ton 11 euh, titulaire, donc on attend à ce que ce soit, voilà, et qu'il y ait déjà quelques automatismes, quelques, euh, une animation offensive un petit peu plus intéressante. Donc on va, Moi je m'attends avec euh, bah une victoire, avec euh, une certaine matière, manière et un contenu au moins dire pendant 45 minutes. Alors peut-être que la deuxième mi-temps après, ça évoluera, ça changera. Mais quand on voit cette compo là j'ai ouais, vraiment hâte de la voir jouer ensemble. Quoi.
0: Gilles, vous voulez voir les choses aussi
6: oui, oui, le contenu va être important. Ah là, ouais, là, ouais bah Oui, le contenu, c'est quasiment l'équipe type. À part c'est l'équipe type. Euh, donc on, il faut voir le contenu. S'il si, fait ça, c'est qu'il a une raison. C'est qu'il veut tout de suite... Avoir une équipe, euh, il veut tout de suite avoir un petit peu son schéma, son schéma de jeu et, et son schéma collectif qui soit, qui soit productif. Donc je pense que la première mi-temps va être importante pour, euh, pour un, peu, un petit peu que tout le monde puisse se positionner et s'étalonner.
0: On va aller voir euh, l'homme, non pas de Rio, mais l'homme de Nice. Il suit les Bleus pour la chaîne l'équipe, c'est euh, Bertrand Latour. Bertrand, à cette question, demain, la victoire ou la victoire avec, euh, avec un doigt de manière, je, je modère un peu, je tempère un peu la, 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 la formulation, euh, vous voteriez quoi, euh, pas, pas vous aimeriez quoi, mais vous voteriez quoi euh, à la veille du match
8: Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde, moi je, je pense qu'il est difficile d'exiger de, la, la manière euh, des deux mains pour les raisons qu'a développé Grégory Schneider et c'est vrai que les joueurs ils sont euh, extrêmement fatigués par les, les séances, notamment les doubles séances qui sont euh, imposées par le staff et par le, le préparateur physique donc euh, c'est difficile d'avoir cette exigence-là quand vous allez voir euh, un artiste en, en tournée où les répétitions sont pas filmées et, et heureusement là c'est un peu ça dont il est question, donc moi je vous repeins un parapluie par rapport à ce qu'on va pouvoir attendre d'eux après moi j'espère qu'avec cette équipe-là le jeu sera chatoyant évidemment mais là sur le premier match de, de préparation quand bien même c'est l'équipe type rappelons également quand même que c'est le premier match de Karim Benzema dans une animation offensive qui est forcément euh, largement changée euh, il ne suffit pas d'aligner des, des noms ronflants pour, euh, pour ensuite avoir un, des, des très bons matchs de football ça se saurait ce n'est pas exactement FIFA ou Pro Cycling ou Pro Football Manager pardon je vais y arriver donc moi je, je, serai, je suis assez réservé par rapport à ce qu'on peut être en attente demain même si euh, je sais qu'on sera tout aussi sévère à l'issue de la partie je pense qu'il faut quand même un peu méfiant, c'est d'ailleurs le, le sens des propos que nous tenait le préparateur physique de l'équipe de France, euh, Sierlouane, qu'on a interrogé il y a quelques jours.
3: Euh, Aujourd'hui, bon, on, on va faire deux trois séances quand même qui physiquement piquent un peu. D'ailleurs, les, les joueurs le ressentent, hein, c'est assez costaud. Euh, L'objectif, c'est pas d'être prêt pour ces deux matchs amicaux. L'objectif, c'est vraiment d'être prêt pour, pour le premier match contre l'Allemagne. Donc, on va prendre ces deux matchs là comme des charges de travail.
0: Bon, Étienne, euh, ah, euh, on écoute euh, l'homme des Bleus. Euh... Bertrand Latour, quitte à aller voir Cyril Moine, des séances qui piquent un peu, il euh, faut être prudent, il faut être mesuré.
2: Oui, oui, donc si les, les joueurs sont fatigués, à la limite, ça peut remettre en cause le, le résultat éventuellement. C'est oui, oui, une équipe fait, qui n'est oui. pas, mmh. euh, pas encore donc, euh, à son sommet de, de, de forme. Mmh. Mais euh, je pense que la manière, on a envie de la voir et, et, et les prémices de ce que ça va être cette attaque, on a envie les de voir aussi. Et, mmh. et, et, et ces joueurs-là, je veux bien qu'ils soient en phase de préparation intensive, mais enfin... Kylian Mbappé, il a terminé la, la, la saison en boulet de canon, Karim Benzema, il était très très bien physiquement, et Griezmann il était plutôt en train de revenir. Donc je pense que ça va physiquement sur une mi-temps, comme l'a dit Joe, puisqu'ils vont démarrer les trois. Je pense qu'on peut les voir à un bon niveau physique, et on a envie de voir des enchaînements, parce que si c'est juste voir des victoires, on les voyait récemment, donc, les ouais, victoires ouais. de l'équipe de France, donc on a envie de voir aussi du jeu, ce qui va pouvoir se mettre en place pour cet euro.
4: D'autant que la, la, le Pays Galles est qualifié pour l'euro, ils n'ont pas la, la même tête de faire valoir qu'auront les Bulgares dans une semaine. Je peux vous dire que les, les, les Bulgares, c'est une triste équipe. C'est une équipe qui est ils ont une tête de victime. Le, le Pays de Galles, ce c'est pas, pas pareil. C'est quand même une équipe assez solide qui va pas nous faciliter les choses par ailleurs. Mmh. Donc, je, je pense que j'attends plus sur le deuxième match. Ce sera un peu plus ouvert. Et là, ça peut être un peu la, la fantaisie.
5: Après, peut pas, moi je m'attends pas à avoir une, une équipe bien huilée, que ça part dans tous les sens. Que moi, je m'attends plus à avoir, comme a dit Etienne des prémices de ce qu'on peut attendre pour l'euro, voilà, mais quand même une certaine manière, mmh. surtout, surtout offensivement, d'avoir, savoir comment ça peut s'articuler et... avec la présence de Benzema, euh, forcément, pas, pas Donc, de, même demain, si, même si physiquement là. ils vont être durs, ça va mmh. être dur, parce que, mais c'est une charge de travail, comme il a dit euh, le préparateur physique, c'est comme hein. si c'est un, un entraînement, mmh. c'est pas parce que tu as fait de grosses charges de travail que, que tu peux pas t'entraîner d'une certaine manière.
0: Mmh. Demain, demain, on sera là, on débriefera la rencontre ça c'est serais... rien. Moi... Je veux dire s'il y a néant Il ne Faudra pas s'énerver.
4: Le dernier match contre les États-Unis avant de partir, en, avant de partir en, en Russie, ça fait un partout. Et je me souviens, tout le monde dit on était avec Johan, et au, on en parlait tout ça. C'était soi-disant un peu catastrophique. Un peu, un mois, euh, cinq semaines après, tu étais champion du monde mm. parce qu'il digérait justement ces charges de travail là.
1: Il, faut, il faudra pas le, leur tirer dessus. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Euh, de Barbizon, les trop. charges de travail, elles sont aussi pour les équipes en face. Les ouais. mêmes préparateurs physiques le font. Donc on va dire que les Gallois. Ils vont être aussi moussés. Mmh. Moi, j'attends de la maîtrise technique. Trois changements par rapport à l'équipe championne du monde. Oumtiti est remplacé. Kanté n'est pas là, c'est Rabiot titulaire et Giroud, c'est Benzema. Donc, ces mecs-là, ça fait quand même trois ans... C'est plus qu
2: Tolisso euh, qui va remplacer... Euh... Oui, pas, euh... non, oui Maturi, non, non, Maturi, mais Rabiot euh... n'était pas titulaire. Ah, bon, trois,
1: bon. quatre oh, bon, changements... Euh, bah, bon. C'est une équipe qui se connaît. Ils ont quand même l'habitude. Ouais, Donc, j'espère quand même devant le Pays de Galles, qu'il y ait une maîtrise, il y ait des déplacements, des combinaisons. Benzema n'a pas besoin de 5 six matchs quand tu le vois jouer pour fluidifier ah. le jeu. Alors après, ils marqueront, marqueront pas. Ils se marcheront dessus, je ne le pense pas. Je l'ai entendu parler, je pense la même chose. On verra bien... Sont des grands joueurs. Quand un mec décroche, l'autre il prend la profondeur. Quand l'autre est à gauche, il va à droite. Enfin, on devrait... Et le Pays de Galles, même s'il si y a les deux B, la Bay, les Brooks devant, Allen au milieu de terrain, quelques mecs que, qui jouent en Angleterre qui doivent tenir la route que je n'ai pas en tête, mm. c'est une équipe offensive, elle ne m'avait plus, hein, ce pédial à un moment donné, là, elle a fait des bons matchs. Euh, mais ils sont demi-finalistes de l'Euro, le de quand oui. même. Mais la, la vraie, la mais, vraie mais curiosité, on,
2: ça va être de voir on a quand même les comment moyens. ça s'articule offensivement entre ces trois-là. Au-delà de savoir, quand on parle de manière, c'est de quelle manière aussi ils vont jouer. Ça ne veut pas dire que ça va être un festival offensif, mm. mais de voir comment ça s'articule. Quand Benzema donc, décroche, est-ce que c'est Mbappé qui prend l'axe Qu'est-ce que ça va être l'animation offensive mm. Et en plus, moi, je suis persuadé que sur une mi-temps, euh, physiquement, ils sont tout à fait capables de faire un, un jeu relativement spectaculaire. Ouais, ce qui je, va être intéressant, je... c'est je... les
5: connexions. Quoi. Mm. Les connexions avec euh, bah, les trois de devant, mais mm. aussi avec l'ensemble de l'équipe, savoir comment ça peut s'articuler. Et forcément, on va avoir un regard particulier sur, sur la présence bah oui, ouais, sur Benzema. Sur ce, ce, je je sur... me souviens de votre interview vous avez donnée… Même si je n'en doute pas une seconde de son comportement.
0: Non, non, mais c'est pas, pas du tout. Là, on parle de, vraiment de, de jeu et du joueur. Je me souviens d'une interview que vous avez donnée au lendemain donc, du rappel de Benzema par Deschamps. Vous avez dit « Benzema va apporter du lien ouais. hein, ». C'était en titre, ouais. « va apporter du, du, du lien euh, ». Selon là, vous voulez le voir dès demain
5: bah, bah, ce, ce, cette connexion-là, bah, oui. 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 Voilà, voir, on continue, voir, mais... moi, moi j'espère. Et puis tu, Ça me paraît tellement naturel que ça se passe comme ça. Que quand on le voit jouer euh, au Real, même avec une équipe qui était euh, pas forcément flamboyante, mm. on sentait que c'était lui qui pouvait faire la diff, qui pouvait aller chercher les ballons et, et connecter tous les autres joueurs offensifs. C'est lui qui le faisait. Donc j'imagine que demain, on va avoir. Ces, ces, ces... Alors peut-être que ça va être de suite parfait, mm. de suite superbe, ou sinon, au moins, on va avoir quand même quelques. Quelques mouvements, quelques déplacements qui vont nous permettre d'espérer énormément pendant ce quoi.
0: On va aller voir Bertrand Latour. Euh, on a papoté un petit peu ensemble. Et puis Bertrand, vous voulez donner peut-être soit un complément d'infos ou deux, de, trois petites choses qu'avait dit Étienne Moati. C'était sur quoi Bertrand
8: Ouais, c'est complété également par, euh, par euh, Joe Miku, je, je suis d'accord avec, avec ce que vous dites, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ces dernières heures et ces, ces derniers jours, on parle beaucoup, et non, enfin on parle énormément de, de Benzema et on parle beaucoup euh, de l'association des, des trois, mais il faut quand même, je pense, jamais oublier que c'est quand même ces trois jours-là qui sont quand même les derniers maillons de, de la chaîne et sans euh, les huit autres, ils auront des difficultés à être euh, performants, donc il y a quand même, non pas des points d'interrogation, mais des, des joueurs qui vont devoir euh, répondre présent. Euh, Paul Pogba, il, sort, ne, il ne sort pas de la, la meilleure saison de, de sa carrière, on a envie de voir comment il va se comporter, Corentin Tolisso est très performant aux entraînements, c'est déjà très positif mais on a envie de voir aussi ce qu'il va pouvoir donner sous le maillot de, de l'équipe de France et on a également envie de voir des choses en défense l'animation sur les couloirs avec Hernandez et, et Pavard, donc euh, voilà moi, il n'y a pas uniquement les trois de devant qui m'intéressent
0: Merci Bertrand. On va oui, écouter enfin, de des chances. Euh, on ouais, a plus... quand
1: même des
8: garanties. Moi,
1: je veux bien. hors de mémoire, demande. Hum, il y a eu un France-Allemagne il y a 2-3 ans où j'ai l'impression que je suis sûr de moi. Je crois. Tolisso et rabio jouaient dans un 4-3-3. On a fait un match extraordinaire en Allemagne. Vous Donc vous rappelez la qui a Quoi ah, c'est le de partout. Le de partout. Le de partout. Et ben, bien, je pense de, je pense de mémoire que, a, sur, au démarrage, Rabiot Tolisso était là. Il ouais. y avait Matuidi. Je crois qu'on. Mais ils se connaissent quand même, ces types. Bien sûr que ces collectifs, bien entendu qu'on va observer. Enfin, quand même, on est focus sur ces trois mecs. On a trois méga stars, entre guillemets, oui, droit, à eux de trouver. Mais oui. on, on est focus sur eux, quoi. Enfin, moi, je. Tolisso revient de blessure, il devrait être frais. Mmh. au moins pour une mi-temps. Rabiot, il doit se battre, hein, Rabiot, il ne faut pas qu'il fasse un 2-1. Un... Il lui a redonné de la confiance parce que cette équipe, quelque part, même si l'animation va être autrement, c'est la même équipe sauf que Rabiot remplace Matuidi mmh. et que Benzema remplace Giroud. Tu vois, dans l'esprit, on y joue un peu plus haut, plus offensif. J'ai l'impression de voir pratiquement celle de la finale de 2018.
0: Eric, vous avez fait une analogie sur un match France-Allemagne oui. avec un 2 partout, c'était bien le milieu que vous avez cité. Rabiot, Donc, Tolisso, Rabiot, Matuidi. Matuidi.
1: Eh bien, ils avaient été super forts et 2017. moi, ça m'avait surpris. D'ailleurs, ce milieu, on jamais plus revu. Ouais. Puisque, bien sûr, il y a Kanté et Pogba. Donc, je ne dis pas. Mais ces mecs-là, ils ont, ils ont prouvé, quand même, merde. Euh, Bertrand n'est peut-être pas tout à fait d'accord avec vous, ah, euh, oui, mais, euh, enfin, Sur l'Allemagne, c'est une évidence. Hein, J'ai raison. Mmh. <rire> Après, il peut me raconter ce qu'il veut. Non, mais
8: hein. je ne parle pas uniquement de, de, de ce match-là, mais, euh, mais je, tu racontes ce que tu veux et moi aussi, Eric. Il n'y a ah aucun oui, souci oui. là-dessus. Là C'est simplement que tu parles uniquement de, de, de ce focus sur les trois jours-là. Enfin, je suis étonné Dans la part d'un ancien sportif qui a fait du rugby, qui est quand même sans doute le sport ah. le plus collectif euh, de, de, de tous ceux dont on peut parler assez régulièrement. Je veux dire, Entamac, euh, euh, Dupont et qui tu veux, si les mecs de devant sont cassés à la gueule, bah, ils ne voient pas le, la gonfle. Bah, en foot, ce n'est pas aussi craignant euh, oui. qu'en rugby, mais de la, certaine manière, tu as quand même besoin des autres. Donc, non mais bah on oui, a oui, besoin. Bah oui.
1: Mais là tu me parles d'une équipe de France en construction. Là c'est une équipe. Vous dites championne du monde, ouais. finaliste de l'euro, elle a déjà un passé. L'équipe de rugby, elle est en train de se faire. Donc devant ils ont approuvé. On peut pas comparer les deux. Moi, déjà, l'Allemagne, j'ai.. Bon, bah, mais. Tu me dis sport collectif. Bien sûr, mais enfin bon, je sais pas moi, si Benzema aujourd'hui oui, et, et les deux autres, répondu, la France euh... entière, n'attend pas ce match à 21 h qui va faire 10 millions pour voir si moi, Favard et Hernandez sont en non, Cannes. Non, non, je ne regarde regarde pas. Non, non, Favard, voilà. Favard, il est en Cannes. en no, Favard, pardon, Favard, no, pour savoir s'ils sont en no, je m'en
0: fous mmh. okay. ils, ils le sauront plus tard Didier Deschamps a parlé de l'adversaire des Bleus donc le, le des de c'était en conférence de presse on écoute Didier Deschamps faut-il se méfier finalement du du no,
6: on sort d'une première partie où il y a eu une charge de travail euh, importante, avec des doubles séances donc euh, voilà le, la première partie va se conclure avec ce match-là demain face à des Galois qui ont, qui ont beaucoup d'agressivité aussi, euh, un système de jeu bien, euh, bien figé, avec une, euh, voilà, un secteur défensif bien fourni, à 3 mais plus à 5 donc euh, forcément des, des difficultés plus importante, mais c'est bien connaissant. Voilà,
0: mes amis, voilà. c'est le, le Pays de galles des champs une équipe euh, robuste, voilà. ouais. bien organisée.
1: Tu sais que peut-être dominer j'ai vu non non je vous laisse dominer j'ai vu quand même des équipes qui gagnaient grâce aux trois mecs de devant hein. mm. parce que tu peux prendre la marée donc ça veut dire que le pays de Galles à toi moi la possession on voit rien mm. et tu as quand même de, deux mecs de ballon et les trois stars euh, Jen Kelly la Fred Astaire, mm. et puis euh, Frank Sinatra ils vont bien nous faire quelque chose ah, au tarif là, pas, sont... pas... le donc de temps pas en jamais... temps tu as des mecs qui gagnent et... avec des attaquants ça et... arrive Eric. ça arrive okay. d'accord Eric ah
6: on a quand même on a quand même un milieu de terrain qui est quand même euh, techniquement excellence plus ils vont peut-être être capables quand même d'avoir une ah, hein, certaine conservation moi, du bah, ballon. Je pas, moi, <rire> et moi, je ne doute pas,
1: vous êtes en train et de justement dire il
6: faut ben, justement, faut Mais tu es obligé quand même, oui. le ballon, il n'y a pas que les trois de devant. Hein. Oui, si au milieu, ils je... si il participent euh, le milieu et les autres, naturellement, Mais je pense que j'attends hein. beaucoup du milieu, moi.
4: Pour justement développer ce jeu. Comme a dit Bertrand, les latéraux, ils sortent pas d'une saison royale. Ils ont été importantissimes en 2018, mm. l'un comme l'autre. Il y a Pogba aussi, il y a, y a deux, trois petits trucs à éclaircir quand même. Mais comme ils ont les charges de travail, ce sera difficile d'être décisif. Tu sais, oh, mais on, on attend de... On non, regarde.
5: mais après, on a, après, pour moi, ça coule de source. C'est-à-dire ouais. qu'on attend de tout le monde, bien évidemment. <rire> mais demain... Tu vas me dire que les Français ne vont pas regarder ce qui se passe les 3, 2, de devant Ça fait des années qu'on attend ça. Donc on peut me raconter ce qu'on veut, la connexion avec les autres, les milieux, les latéraux, les arrières. Oui, mais bien sûr, C'est forcément, c'est la base d'une équipe en fait. C'est comme ça qu'on joue au football en général. Et donc si tu veux être performant, il faut être comme ça. On l'a bien vu en Ligue des Champions, ceux qui étaient collectivement forts, ils sont allés au bout. Mais après, on va avoir tous les yeux sur les trois de devant, comment ça fonctionne. Mm. Donc euh, voilà, moi je... okay. on insiste peut-être un peu là-dessus, mais ça me paraît tellement évident. Quoi. Mm.
0: Euh, on va donner simplement le résultat du duel, puis après, j'aurai un petit replay à vous, à vous proposer et à vous, à, à vous refaire commenter. Euh, ah, ce n'est pas encore prêt, on vous laisse encore un petit peu le, le temps de, voler. Bah, euh, de voter. On, on va juste réécouter ré ré ce que nous disait Joanne Micou dans la, dans la première partie de, de, de l'équipe du soir. C'est... Euh, on va dire, une sensation, un sentiment ou un pressentiment sur et, et, si, et si ça se passait mal en équipe de France avec le retour ah. de, de Benzema. Ah oui, C'est quelque chose qui nous a un peu alerté. Alors écoutez, Joanne Micou.
5: – Je ne sais pas, mais moi je pense qu'il faut… J'ai l'impression qu'on va essayer de trouver le moment où ça va mal aller pour essayer d'aller dans cette brèche. C'est le ce ressenti que j'ai. – ah, oui. bah, Mais qui moi, nous, bah, les observateurs ?– Oui, ouais. le, le côté ouais. extérieur. Donc ouais. peut-être en disant ça, il veut essayer de sortir un peu ce côté-là. Mais on sait très bien que si à un moment donné, il y a des tensions ou un peu de truc, à chaque fois, ça va rebondir sur lui. Quoi. Enfin, ah ouais. C'est mon ressenti. Alors j'espère que je vais me tromper.
0: Voilà, c'était euh, jean Micou. C'était le retour de Benzema dans l'équipe. C'était un non-événement. C'est ce que nous avait dit il y a des chants aujourd'hui en conférence de presse. Vous ne le sentez moi, pas comme ça, moi, les copains, moi, vous Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. D'ailleurs,
2: j'ai été plutôt surpris par l'accueil euh, bon, quasi unanime... Euh, qui a provoqué le retour de Karim Benzema en équipe de France. En plus, la très grande réussite, on va dire, de l'opération de communication, avec d'ailleurs pas mal de sincérité quand même aussi, a pas que de la communication. Je l'ai trouvé très bon aux conférences de presse. Il y a eu des sondages qui ont été faits, alors qu'il était vraiment très controversé, Benzema, <rire> Tout le monde est extrêmement favorable à ce retour. Je pense qu'il y a plutôt des ondes positives. De toute façon, quand une équipe de France rate ses matchs dans une grande compétition... On cherche les coupables. On cherche les coupables, il y aura des polémiques. Je n'ai pas l'impression qu'il y aura plus de polémiques avec Benzema.
5: Et alors que je n'aurais oui, peut-être pas dit ça il y a quelques semaines.
2: Là, franchement, je, je m'attends plutôt à des ondes positives. Je pense qu'en qu interne, ça se passe a, très on bien. On ne va
5: pas aller charger Benzema. Moi, je pense qu'en interne, ça se passe très bien. Oui, oui. Après, j'ai peur que si ça se passe mal, au niveau du résultat, je parle, hein, au niveau de... de... J'ai peur qu'on aille directement sur cette voie-là. Yeah, yeah. euh, Bertrand, là, Pas dernière... en interne, hein, je veux dire, tout, tout le côté qui euh... Bertrand... suit l'équipe de France.
0: Bertrand, dernière intervention par rapport à ça, vous lirez à Géon, vous écoute.
8: Euh, oui, évidemment, on peut surtout souhaiter que Joanne Micou ait tort, là, pour une fois, parce que ce serait, ce serait mauvais signe pour l'équipe pour de France. J'ai Assez peu de, de crainte pour tous les passionnés de, de ce jeu parce que je me souviens avoir été euh, dans Paris le jour de l'annonce de, de la liste et, et sincèrement pour que je vous le dise c'était vraiment énorme le nombre de personnes qui disaient mais Benzema il revient vraiment il revient vraiment c'est incroyable personne n'y croyait et c'est pas 10 20 personnes c est, c est, on, est, on y restait des heures devant, devant la, la fédé il y avait beaucoup beaucoup de gens qui l'espéraient sans compter tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux tout ce que chacun vous devez partager avec les gens par qui parfois vous croisent dans la rue qui vous, disait, qui, qui vous ont dit 100 fois Benzema quand est-ce qu'il euh, qu revient la crainte, en fait, pour, pour ainsi dire, en fait, moi, je pense que si ça se passe mal, bah, il y a une certaine frange politique de, de notre pays qui va l'utiliser. Et ça a déjà été un peu le cas quand il est revenu. Ça, oui, on peut le craindre et euh, on peut être sûr que ça arrivera et on peut surtout le regretter. De ce point de vue-là, oui, ça, 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 ça n'y manquera pas. Si on n'est pas champion d'Europe, ça, je pense qu'on peut en être certain, hélas.
5: Non, mais je ne suis pas sûr que ah. ce ne soit pas champion d'Europe. Mmh. C'est que si, euh, si, comme je disais en première partie, si dans la manière, c'est vraiment agréable à voir, il y a un jeu qui amène de l'émotion et que Benzema ait, euh, fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire que... Il participe vraiment à ce côté offensif et moi, c'est ce que je, je m'attends et je, je, je suis pratiquement persuadé que ça va se passer comme ça. Mais euh, donc, tu n'auras pas, pas un côté négatif, même si tu es éliminé en demi face à une, une grosse équipe, je ne sais pas moi, d'Italie ou de Portugal et que tu fais un gros match et que finalement, ben, tu perds. À, je ne pense pas qu'on en tiendra rigueur à cette équipe de France.
0: Okay. Dernière intervention du soir et de la soirée. Votre journée est terminée, mon cher Bertrand Latour. On vous dit euh, à demain. Petite consigne vous êtes près du domicile de Joanne Micou. Euh, son Olivier, euh, il a fait très chaud dans la région. Si vous pouviez euh, juste aller au domicile de Joanne Micou pour arroser ses plantes, voilà, c'est un message que je vous passe. Merci. La journée n'est donc euh,
8: pas terminée. Ce sera fait. Je profiterai euh, de la piscine également. Merci beaucoup. <rire> Faites pas mourir, les voisins
0: sont tatillons. Résultat du duel Grégoire Schneider, du Barbizon ou Saint-Tropez Éric euh, Blanc qui gagne la victoire avec un peu la manière quoi
1: oui avec beaucoup la manière les mecs sont enfin, en pas cons entre Saint-Tropez et Barbizon <rire> vite, 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 vite c'est oh, joli. <rire> oui, joli. Oui, joli Barbizon oui c'est très beau joli Barbizon
5: oula Nouvelle <rire>
0: discussion dans l'équipe du soir. Arrêté, non, Canal+, veut une Ligue 1 à 18. Le patron de Canal+, Maxime Saada, insiste même pour une Ligue 1 à 18. On l'a appris aujourd'hui à la lecture de l'équipe, sous la plume du journaliste Sacha Nkowicz, que le patron de Canal joue un rôle actif dans ce dossier. Donc, jeudi, journée décisive avec l'Assemblée Générale à la Ligue qui doit prendre ou non sa décision pour un passage à 18. Nous avons un spécialiste ici des droits télé, c'est Étienne Moati. Étienne, j'ai quelques questions à à vous poser, j'ai enquêté, nous allons avoir peut-être une petite ambiance, une musique d'enquête, de complot, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut
1: Faut baisser la lumière Il aime bien le complot On peut pas baisser la lumière Étienne aime bien le complot On peut baisser la
0: lumière, mais on, on peut baisser la lumière. Étienne si Maxime Sada reprend son lobbying est-ce que c'est que la, la Ligue 1 est plus proche de rester à 20 clubs Est-ce qu'il y a euh, voilà, des, des forces de résistance il y a des forces
2: de résistance, mais il y en a plutôt moins que dans les épisodes précédents où on a essayé de, de, de repasser à 18, donc je dirais qu'il y a quand même une forte
0: probabilité que ça aboutisse et que le championnat de Ligue 1 repasse à terme à 18. Ken, je fais mon enquête, d'après mmh. mes informations, le conseil d'administration est favorable à un passage à 18 clubs, mais l'Assemblée Générale, donc ce qui représente toutes les familles du football avec tous les clubs, est, est, est moins favorable. Est-ce que c'est quand même aujourd'hui à 48 heures de la décision euh, le tableau, euh, est-ce que c'est ça
2: Oui, mais ce que pense le conseil d'administration a assez peu d'importance parce que c'est l'Assemblée générale qui vote de toute façon. Euh, donc évidemment, les clubs qui risquent de descendre et qui auront plus de chances de descendre dans les clubs moyens, moins de, de Ligue 1, ils sont forcément inquiets. Si vous avez quatre descentes au terme de la saison, euh, vous avez forcément plus de chances de descendre que si vous en avez deux et demi. Donc euh, il va y avoir un vote qui sera sans doute plus serré qu'on peut l'imaginer, mais je pense que c'est possible qu'on repasse à 18 au terme de ce
0: La saison prochaine, Canal+, serait prêt à mettre 370 millions d'euros par saison, non pour les deux meilleurs matchs du championnat, pour, par journée. Euh, alors, ce passage à 18 clubs, est-ce que c'est déterminant pour la stratégie de, de Canal+, s'il ne passe pas à 18 clubs, il n'y aura pas les pépettes de Canal+, est-ce qu'il faut le comprendre comme ça
2: c'est pas un chantage aussi précis que ça et aussi redoutable que ça, mais il y a quand même un petit peu de cela. D'ailleurs, oui. Maxime Sada a repris donc la parole dans nos colonnes aujourd'hui pour répéter donc bien fermement qu'il était en faveur des 18. Lui-même. Il rêverait plutôt d'une Ligue 1 à 16, voire à 14, comme dans le top 14 de rugby qu'il retransmet aussi. Euh, donc on va dire que toutes les chaînes de télé aujourd'hui euh, veulent des compétitions resserrées avec seulement les meilleurs clubs.
0: Si la Ligue 1 passe à 18, alors ce ne sera pas pour la saison prochaine, mais ce sera pour la saison suivante, pour le championnat 2022-2023. Jean-Pierre Caillot, patron de Reims et membre influent du conseil d'administration de la Ligue, euh, il y a quatre jours, il nous disait sur France Bleu Champagne-Ardenne, il y avait un petit point de friction sur la manière de passer à 18. Il y avait deux écoles. Il y a l'école, on va dire, pure et dure. Il y a quatre descentes sèches de montée. Et puis, il y a le 3 plus 1, c'est 3 descentes plus 1 barragiste. Est-ce que vous avez également euh, là. Ces, ces... entendu ces, ces petites discussions autour de la manière de descendre
2: oui, absolument, les clubs moyens-moins que je citais, eux, ils voudraient que simplement trois descentes et un barrage, donc ils auraient moins de chances et moins de risques de redescendre en Ligue 2. Évidemment, les clubs de Ligue 2, ils veulent que ce soit 4 et 2. La Ligue veut que ce soit 4 et 2 pour pas qu'il y ait de tripatouillage et que ça reste qu'on n'en fasse pas une espèce de ligue fermée à la Ligue 2 à une époque où on a condamné fermement la Super Ligue européenne.
0: Mon informateur. Oh. L'informateur, informateur, écoutez-moi bien, Étienne, m'a dit que Vincent Labrune allait sortir un atout de sa manche, mais sans, sans m'annoncer finalement rien de concret. Il me dit Vincent Labrune va sortir quelque chose. Et Étienne, je ne sais pas si cette carte maîtresse, vous l'avez peut-être révélée en fin de journée sur le site de l'équipe, c'est le retour de Bin dans le concert des, des droits télé de Ligue 1. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un petit peu plus
2: oui, bien ils ont la clé pour la retransmission de la Ligue 1 la saison prochaine, parce que Canal+, il n'y a pas de soucis, eux ils veulent les deux euh, meilleurs matchs ou pas loin, et donc euh, la somme que vous avez évoquée, c'est celle-là, qui seront prêts à proposer, mais il faut aussi qu'il y ait une chaîne qui retransmette les huit autres matchs de Ligue 1, et éventuellement aussi hein, un petit peu de Ligue 2, et pour le moment, on a du mal à la trouver, donc pour faire, on va dire, le complément... Euh, euh, de financement pour le foot français et BIN traîne les pieds depuis des semaines voire des mois. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on a révélé aujourd'hui sur le site l'équipe et demain dans nos colonnes que BIN Sport euh, s'est mis en action et sera sans doute en mesure donc, euh, de pouvoir proposer une offre globale avec Canal pour la transmission de la Ligue 1 la saison prochaine.
0: Et avec ce paquet, j'ai dans votre article, j'ai fait mes comptes, hein, la Ligue 1 empocherait au maximum 570 millions d'euros par euh, saison. Donc, le passage Ligue 1 en 18 clubs, vu que le gâteau est moins gros à se partager, c'est vivement conseillé, non
2: Oui, les grands clubs sont favorables évidemment à cette solution-là, au-delà des... des diffuseurs. Donc, ça fait un, un gâteau plus. Plus large mmh. pour moins d'équipes, mais il euh, y a aussi un problème de calendrier. Je le Paris Saint-Germain, finalement, par exemple, c'est pas pour quelques millions de plus ou de moins, mais surtout, ils veulent moins de dates dans la saison, euh, moins de fatigue pour leurs joueurs, plus de concentration pour la Ligue des champions, et puis c'est le sens de l'histoire puisqu'il va y avoir une. Une Ligue des Champions avec plus de matchs à partir de 2024, euh, plus de dates dans le calendrier. Donc il va falloir essayer de resserrer les championnats, peut-être pas simplement en France.
0: On a juste 20 secondes. J'ai croisé Johan Micou à la cantine oui. euh, qui disait Mais euh, la création d'une chaîne de, de la Ligue, un peu sur le modèle de C-Foot qui avait eu. Euh... C'est dans l'air ou c'est déjà enterré, ça On en a parlé il y a quelques semaines de cela
2: Ça, ça c'est la solution à la désespérée. C'est-à-dire ah ouais. que s'il n'y a pas de solution, par exemple avec Sport ou avec une autre, un autre diffuseur qui viendrait faire le complément de Canal pour les huit matchs de Ligue 1, la Ligue serait obligée de lancer sa chaîne, mais elle espère
0: l'éviter. D'accord, ce serait donc une très mauvaise nouvelle. Merci, Étienne.
5: Ce qui est quand même Et... incroyable, c'est que ce sont les diffuseurs mmh. qui vont imposer le fonctionnement du football français. Ah oui, oui, oui. ah oui, oui. C'est quand même génial, en fait. Le de de Express, personne, va bien. France ah,
0: Iran, les Bleus ont donc quitté Clairefontaine aujourd'hui. Euh, on a vu Bertrand à Nice. Mm -hmm. Donnez-nous quelques nouvelles.
3: Ah ben on va aller voir l'équipe de France euh, au grand complet, hein, mémé, puisque les trois joueurs finalistes de la Ligue des Champions ont enfin pu rejoindre le groupe de Didier Deschamps. C'était ce midi à Clairefontaine, Olivier Giroud, N'Golo Kanté et Kurt Zuma, chaleureusement accueillis et félicités ouais, ouais. pour leur victoire avec Chelsea. Ouais. Je vous laisse apprécier ces petites images. Voilà. Puis je vous rappelle que les Bleus ont quitté leur QG de Clairefontaine dans la foulée. Ils ont pris l'avion pour Nice et un petit entraînement à l'Alliance Riviera. Sans N'Golo Kanté d'ailleurs, hein, c'est Bertrand Latour qui nous l'a annoncé. Avant d'y affronter, demain soir, le Pays de Galles en amical. On connaît le nouvel entraîneur de Montpellier. Oui, pour remplacer Michel Derzacarian après quatre saisons sur le banc. C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Olivier Daloglio, l'entraîneur brestois de 57 ans, sera aux commandes du club Payadin pour un contrat de 3 ans. On va l'écouter nous parler de la philosophie de jeu qu'il veut amener dans les roues.
5: Je considère le football comme, comme un spectacle, euh, c'est fait pour, pour un public, voilà. Et donc, euh, toujours avec une idée de, de jeu, euh, pareil sur, le, sur les entraînements, euh, il y a, voilà, ce que je veux c'est qu'il y ait du plaisir, donc, euh, voilà, donc euh, plutôt une philosophie euh, offensive.
3: Voilà le jeu pour l'attaque. Et puis, puisqu'on parle de la valse des coachs, si vous n'étiez pas avec nous dans la première partie, je vous rappelle que Carlo Ancelotti a été nommé ce soir à la tête du Real Madrid pour succéder à Zidane, l'entraîneur italien de, de 61 ans, a signé un contrat de 3 ans.
0: Voilà, et où irait Michel Derzacarian Peut-être une indiscrétion, c'est une dernière tendance. Ce n'est pas encore une information qui est officielle, mais Derzacarian pourrait prendre le chemin inverse de Daloglio et rejoindre Brest. Euh, J'ai une question, euh, France, à Roland-Garros. Combien il reste de Français
3: hein Alors Là, c'est la Bérégina parce que c'est le pire bilan euh, depuis l'ère Open. Ils étaient 29 au départ, ils sont plus que 7 au deuxième tour. Alors, Français et Françaises confondus. Trois garçons, ça fait quand même très très mal. Euh, heureusement, Gaël Monfils, aujourd'hui, nous a redonné la foi grâce à son match spectaculaire face à l'Espagnol Albert Ramos, euh, 38 Mondial, il a fait le show, hein, comme à son habitude. Gaël, mon fils, il a régalé le public du Cours d'Islam Englen. Énorme ambiance à Roland pour soutenir le tricolore qui a perdu le premier set avant de remporter les trois suivants au terme de trois heures de combat. Prochain adversaire pour mon fils, le suédois Michael imer et puis il y a eu un autre Français vainqueur aujourd'hui, c'est Richard Gasquet qui a affronté son compatriote Hugo Gaston, celui-là même qui avait créé l'exploit l'année dernière. Cette année, il a été balayé par Richard Gasquet en 3-7 et 1h40 de jeu. Richard Gasquet qui, au deuxième tour, retrouvera le maître des lieux, Raphaël Nadal, qu'il n'a jamais battu en 16 confrontations. Mais on y croit, parce qu'il a joué plus longtemps que lui ce soir, Nadal. Euh, côté tête de série, c'était aussi euh, l'entrée en lice de Novak Djokovic. Aujourd'hui, le serbe qui a joué ce soir à huis clos. Donc, euh, à cause du couvre-feu, on le sait, hein, le numéro mondial a déroulé face à l'Américain. Hein, tennis Sandgren. Ah, oui, il s'appelle Tennis Sandgren. 6-2, 6-4, 6-2 et il retrouvera Pablo Cuevas au prochain oui, tour, le tombeur je. de Lucas Et puis chez les filles, c'est un 2 sur 4 aujourd'hui côté français. Ça passe pour Kiki Mladenovic et pour Fiona Ferro. Ici à l'image, la 51e mondiale s'est imposée en 3-7 face à la taïwanaise Enchou Yang, issue des qualifs. Ferro et Mladenovic accèdent au deuxième tour. Au contraire d'Océane Babel et de Chloé Paquet qui restent là. Non, 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 mais un tableau français. Si euh, t'as 29 ouais, non, c est, c est... français au départ, ouais,
5: bah, <rire> peut-être une bonne idée. Ah, c'est quoi ouais, C'est quand qu les être... fait s'affronter tous. Sur le même plateau. Donc ah, ça t'a dit qu'au deuxième tour, t'en de de 14, tableau, en a 14 ouais. au moins.
0: Une sorte de tableau qu'avec des Français Une sorte de tableau dans ça. Le tableau, comme Donc, ça t'as un quart de 14,
5: finale. 7, tu peux aller en quart. D'accord. les Français en quart. c'est plutôt marrant parce que le nombre de fois on a entendu. le fois faudrait que France Télé s'en mêle. Ah. ah non, mais les le 29, c'est femme et homme. Le nombre on, de fois,
4: on a entendu que la génération des, des Tsongas, Simon, mon fils et Gasquet, étaient incapables de, de gagner. Tu avais quand même un, voire deux mecs au Masters chaque année et tu n'en étais pas là. Et je me souviens qu'on était là avec Romain Lefebvre et Romain Lefebvre avait dit, on va aller pleurer cela. Et ben on y est.
1: D'accord. C'est normal, ils ont 35 ans
4: oui non mais il n'y a, y a ah, personne non mais à l'époque c'était pas monde, bien parce qu'il ne qu gagnait pas de tournoi hein. du Grand Chelem donc évidemment hein. il n'y a, il y a un un pas pas un plus personne maintenant il n'y a plus personne oui non, mais donc, cas, vrai, sans doute.
0: la question était de savoir non pas de les pleurer mais de regretter peut-être qu'ils ne puissent pas soulever un jour un coup du Grand Chelem oui mais c'était pas honteux dans la mesure où tu as les trois joueurs
4: qui en grade 60 c'est quand même compliqué c'était pas honteux
0: mais on pouvait être un peu frustré par rapport à leur potentiel
4: Nadal, Djokovic et Federer c'est 60 titres donc s'ils
0: les ont pris ils sont pas chez les autres. En basket, la course au play se poursuit pour Limoges,
4: France ouais,
3: Le CSP qui joue à domicile ce soir, qui recevait la lanterne rouge Boulazac, euh, c'était un derby et les Limougeaux qui peuvent remercier leur marqueur en mode double-double ce soir. Géry Boutillet, 27 points pour le pivot du CSP euh, qui a inscrit son record de points en carrière. Limoges s'impose 84 à 74 à Beaublanc et condamne malheureusement Boulazac à la relégation en Pro B. On est à 5 matchs de la fin de saison régulière, alors que les Limougeaux profitent des autres résultats de la soirée pour grimper à la 7 place. Vous allez le voir au classement, ils sont donc toujours en course pour le top 8. Prochain match sur la chaîne L équipe, samedi à 17h15, Boulogne-le-Valois face à Lasvelle.
0: Ok. Et une athlète française de plus ah oui. ira au JO de Tokyo, c'est
3: Renel Lamotte. Oh oui, c'est la bonne nouvelle. On a 52 jours des JO je vous rappelle et l'athlète n'avait pas encore validé son ticket pour Tokyo. Désormais c'est chose faite. Elle disputait le meeting de Montreuil aujourd'hui. Elle a remporté son 800 mètres. Le minima olympique était fixé à moins de 2 minutes et elle a couru en. Attention, attention, on déjà elle a gagné. 1 minute 58 et 65. C'est son nouveau record personnel à la clé. et Elle fera bien partie de la délégation française au JO, Renelle Lamotte. De quoi verser quelques petites larmes à l'arrivée.
0: La suite euh, du critérium du Dauphiné, France.
3: Ouais, troisième étape aujourd'hui à Saint-On-le-Vieux. C'est Sonny Colbrelli qui s'est euh, imposé au sprint. Enfin, parce que jusqu'ici, l'Italien avait fini deuxième à chaque fois. Cette fois, c'est bien lui avec son maillot vert qui a été le plus rapide sur les routes accidentées de la Loire. Sur la ligne d'arrivée, il devance Arambourou. L'Autrichien potsberger conserve son maillot jaune pour deux secondes face à Colbrelli. Et demain, il devra résister aux spécialistes du contre-la-montre sur un parcours de 16 km.
0: Merci, France.
3: C'est complet. Allez, à tout à l'heure pour le
0: tirage au sort avec une histoire drôle. Le Mercato OM, on va faire le tour de la planète Mercato, mais à la sauce olympique de Marseille, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se, qui se passent actuellement. On va commencer euh, maintenant, on a 4 minutes pour faire le tour de l'actualité. Euh, Gerson, joueur de Flamengo, milieu de terrain, tout proche du signal OM, euh, source la Provence, l'affaire pourrait se dealer autour de 25 millions d'euros, plus 5 de bonus. Le joueur, Gilles, vous le connaissez un petit peu, est-ce que vous pouvez juste nous, le, nous, nous rappeler un petit peu son profil, s'il vous plaît
6: c'est un joueur gaucher, un box-to-box. -box, dans le même style que Guimarès de Lyon, mais en plus puissant,
0: en plus casseur de ligne. Mmh, voilà. Ok. Bon joueur. À l'OM, la rénovation de l'équipe est, est lancée. Matteo Gendouzi, son, son arrivée semble en bonne voie. Sonal ne souhaite pas le, le conserver. L'arrivée de Genduzi, est-ce que ça acte la vente de Bouba Camara
2: Pour vous oh bah Oui. oui Je pense que même sans ça, il n'y a pas oui. beaucoup de valeur marchande. Surtout s'ils font signer... Et Gerson pour 25 millions plus 5 de bonus. Il va falloir avoir des... Ouais, des là, parts. Ça me paraît une certitude.
0: J'ai regardé un peu le, sur l'effectif, il y a Bouba Kamara, il y a Kalita hein, qui, pourrait, pourrait, qui pourrait être vendu, enfin oui. qui pourrait donc générer de l'argent. Sur Kamara
4: c'est dommage parce que c'est comme un gamin du coin qui aurait pu incarner quelque chose. Mais maintenant effectivement on est dans ce foot là, il n'y a, a plus le moindre... Mais tu aurais pu construire quelque chose autour faut de lui le... si tu avais été dans un projet un peu identitaire.
0: Faut il faut qu'il le vende pour acheter. Ok. Si l'un de ces deux milieux là, uh, Gerson et Gendouzi, donc uh, s'il le ça a l'air d'être fait euh, les deux. C'est l'air d'être fait. Bah, sinon, Gendouzi c'est fait, je pense. Comment Gendouzi c'est fait. fait. Le, le reste, je oui. pense
6: qu'ils attendent de rentrer de l'argent pour euh, officialiser
2: Gerson. J'ai critiqué sur Gerson, c'est beaucoup d'argent. Donc, dans cette période-là, en revanche, sur Gendouzi, a priori, c'est pas très cher. C'est quand même une bonne pioche à ce tarif-là de le faire signer. Et oui, sur,
1: Gerson, bien ça, le connaît. Brésil, il le voulait. Hmm. Je crois ah, pas ouais. qu'il atterrit comme ça. D'accord. Oui, il, il entraînait quand même l'équipe brésilienne. Okay. – Pendant un certain temps, bien sûr, avant de venir.
0: – En tout cas, si les pas deux milieux hein. ne, ne venaient pas, ou l'un des deux, Francisco, ah, Coquelin de la Réal, la piste serait active. – Sans Paoli,
1: sans Paoli, euh, oui, sans, sans Paoli, Paoli, oui, 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 Paoli excuse-moi. Ah, – Ah oui, d'accord. Okay. – Oui, sans Paoli, bien sûr.
0: – Et Paul Lirola, jouera-t-il à l'OM la saison prochaine ?– Eh bien, figurez-vous que la date de l'option d'achat a expiré hier, 31 mai. L'option d'achat de 12 millions d'euros a été jugée un peu trop chère par, par l'OM. L'OM veut donc peut-être un rabais, mais le catalan est déjà courtisé par des équipes italiennes et anglaises. De plus, Gattuso, l'entraîneur de la Fiorentina, donc euh, l'entraîneur finalement de Paul Lirola, euh, veut le garder. Est-ce que l'OM a pris un trop grand risque Est-ce que c'était aussi un risque à prendre Parce qu'on a parlé dans la première partie des, des finances un peu exsangues de l'Olympique de Marseille. Est ce qu'il fallait essayer d'avoir un rabais pour acheter euh, Paul Lirola moins de 12 millions d'euros
2: On a évoqué en première partie de savoir si Longoria était... Un bon professionnel ou pas, il l'a montré sur quelques coups, notamment sur l'Irola, qui a fait une fin de saison à, à Marseille, tout à fait remarquable. C'est pour moi un super joueur. Donc 12 millions pour un latéral, bon, c'est vrai que ça peut être un peu cher pour les finances marseillaises, mais en tout cas, ils ont intérêt à vouloir le garder. Je crois que lui avait envie de rester.
4: Ah oui, beaucoup. L'Irola, pour, pour parler de, de, de Longoria, un, il a la réputation d'être un, une sorte d'équilibriste de, des fins de mercato. C'est-à-dire d'être particulièrement bon sur les, sur les derniers jours, en fait. Là, on est au tout, tout,
0: tout début de l'histoire. Oui, en fait, il va il falloir trouver quand même une équipe. Oui, ouais, ouais, mais
4: c'est à nous, vous imaginez Enfin, je veux dire, on est très, très loin du... On est très, très loin du, du dénouement.
1: Ah, je crois que j'ai lu dans l'équipe hein. que Gacuzot qui devient entraîneur de la Fiorentina, souhaitait, oui, le, dire, le, voilà, garder, euh, euh, souhaitait le garder. Moi, moi le garder. je pense qu'ils vont le perdre. Hein. Ouais. L'Italie a plus de moyens financiers aujourd'hui. Ils ont des certitudes sur les droits télé que n'as pas toi aujourd'hui. Ça pose un problème quand même pour les présidents de club. Hein. Amin le milieu offensif toulousain.
0: Il est âgé de 21 ans. C'est entendu avec l'OM sur un contrat de 5 ans. Bon ok, là il y a l'OM et il y a le joueur. Mais il y a euh, le TFC qui demande 10 millions d'euros. Alors, Adli, euh, je crois que Gilles, euh, vous m'avez parlé de ce joueur, on m'a dit que c'était. Ouais, un bon joueur. joueur de Ligue 2 de l'année. Ouais. 10 millions, c'est un bon achat ou c'est un, un peu risqué bah, 10 millions en temps
6: normal sans, avec euh, Media Pro et sans le Covid, 10 millions c'était la base. Donc <rire> il y a Media Pro qui est passé, il y a le Covid qui est passé, donc euh, ça fait cher.
0: Ça fait, ça fait un peu cher. Merci du conseil, Gilles. Dans quelques minutes, la suite avec euh, Pochettino. Et Pochettino, donc, qui ne répond pas, qui ne dément pas. Quoi Ah Non, il ne dément Quoi pas les éventuels intérêts de, de Tottenham. Euh, cette absence de démenti, Pochettino, est-ce que c'est surprenant cette question, qui sera largement débattue il n'y aura pas un duel, non, il n'y aura pas un deux contre un. Il y aura un super duel dans l'équipe du soir. Restez branchés, ça va, <rire> à tout de suite. Et je fais qui, de faire de la télé
2: avec
0: nous Mauricio Pochettino stop <rire> ou peut-être évidemment encore euh, on en débat en compagnie de Grégory Schneider, de Gilles Favard d'Éric Blanc d'Étienne Moati du patron du oui, président Johan Nicou la semaine dernière le Parisien annonçait que Mauricio Pochettino discutait avec le président de Tottenham Daniel Lévy Daniel Lévy ce dernier espérant le faire revenir chez les Spurs dimanche Leonardo a agi. Pochettino a deux ans de contrat avec le Paris Saint-Germain on en est très content. Pochettino, lui, est actuellement en vacances et ne dit rien. L'absence de démenti de Pochettino est-elle surprenante À cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel. Je demande tout de suite le jingle. Plutôt surprenant pour Étienne euh, Moiti et Gilles Favard. Dans cette équipe, dans ce tandem d'enfer, ouais. qui... Prends la main.
2: Bon, ça, je vais vous le dire. J'ai un débroussailleur de mauvaise herbes. mais il va s'en occuper <rire>
0: directement. Je ne sais même pas si j'aurai à parler. OK. Euh, non, donc, Grégory Schneider et Eric Blanc, dans ce duo de choc. L'expertise et le talent après. D'accord. L'expertise, c'est vous, Grégory Schneider. Et quel, Schneider. quel talent L'absence ouais. de
5: Pochettino <rire> est-elle
0: surprenante
5: Le 6, d'abord. Non. Et après, il y a le Non, Grégory Schneider...
0: Je commence, en plus. Ah bah oui, non, bah oui, l'expertise, nous, c'est une émission d'experts, on y va, Grégo.
4: Alors non, la source démentie n'est pas surprenante si Pochettino veut partir. Dans quel cas, évidemment, il ne va pas démentir le, le, le truc. Moi, ce que je, ce que je sais, je, peux, je, peux, je vais le dire avec des, des, des pincettes, mais Leonardo et Nasser El Khalafi sont au courant de son désir de partir. Donc Pochettino, va pas, va pas, il ne va pas bouger une oreille, il va attendre que les choses se fassent, il est sous contrat, il est très bien payé, rien n'est simple, et en attendant, rideau.
0: Je demande la débroussailleuse de l'équipe du soir, Gilles Favard.
6: Bah, « Je bah, je suis même pas surpris, je suis estomaqué qu'un entraîneur qui vient d'arriver au mois de janvier, veuille déjà, dès le mois, de, même pas le mois de juin, le mois de mai, veuille repartir dans le club qui, où il s'est fait virer six mois avant. Alors qu'il nous a expliqué qu'il fallait qu'il qu ait du temps pour qu'on puisse le juger de son travail du Paris Saint-Germain et qu'à la première occasion, ou même pas, on ouvre la porte, il met déjà le pied dedans. » en disant qu'il veut repartir et que en un mot, il ne se plaît pas au Paris Saint-Germain. Là, je suis vraiment... C'est pire que ça et j'ai pas de mots.
0: Mmh, voilà. ouais, vous êtes sans voix.
1: Attention, je demande le talent des bah, réglants. Moi, je suis sans voix parce qu'il y a je ne sais pas qui qu piégeait. Il est avec eux. Qu'est-ce que tu viens raconter Moi, je crois pas. Pourquoi je crois pas Parce que l'homme de la Pampa qui est dans son hamac avec son sombrero et qui boit le maté, j'ai vu qu'il portait le, Paris, le maillot du Paris Saint-Germain. Pourquoi s'emmerder à, à Il laisse la rumeur, cette fake news peut-être, ou vrai, mais il la laisse. Pourquoi il serait obligé Il joue peut-être avec les médias. Et puis le mec qui a refait signer Draxler et le mec qui a dit « jugez-moi l'année prochaine, je peux pas croire qu'il parte mmh. ». Et un Argentin, il a de l'honnêteté et c'est un homme droit. Bon, bah ok. Étienne Moati, je vous
0: avais opéré dans des superdolles beaucoup plus dures. Finissez le travail, Étienne. Ah
2: bah, moi je suis scandalisé. S'ils voulaient euh, régler le, le, cette histoire, bah, ils prendraient la parole et dire bah, évidemment je reste au Paris Saint-Germain. En plus je leur dois tellement vu que je suis arrivé, j'ai même pas réussi à être champion de France avec Neymar et Mbappé, je me suis fait tréfler par Lille. Et en Ligue des Champions, je me suis fait bouler aussi alors qu'ils avaient été en finale de la saison d'avant. Donc évidemment, je vais rester, merci de me garder et je vais essayer de faire un petit peu mieux la saison prochaine. Ne me virez pas, ne me virez pas. Mais enfin, sûrement pas, je m'en vais.
1: Avant de dire la City, la sortie Barcelone et Bayern. Bon, Toi, très es bon contre entendre. Moi. Dit, tu m'as <rire> coulé d'entrée. Mais t'as vu, tu dit, qu'il est sûr de partir, j'ai désolé. <rire>
0: tu t'es même pas motivé. Il a motivé sa décision. Je, je vous donne respect e pour moi. Exceptionnellement. Non, exceptionnellement, Greg, je t'adhère parce que j'ai pas l'impression que c'était un 2 contre 2. Plutôt un 2 contre 2. Je vais vous rencontrer. Non, non, ils
4: étaient plus sympas avec moi, les gens. J'ai été admettie, mais plus sympas avec moi que mon propre coéquipier. Démarrer le débat,
1: t'étais contre nous contre moi. Mais il y a mais, ce que je sais, je vais pas les mais, contre eux, ce que je fais. toi dans ces cas-là, t'es. tu me donnes la main pour un complément d'information, c'est exceptionnel. C est, c est
4: il, a, il, a, il a motivé auprès de Leonardo, il a motivé son, son, son désir de partir par le fait qu'il n'avait pas terminé son histoire avec Tottenham, donc c'est quelque
2: chose de, de, de sentimental. <rire> tu voulais nous faire rire deux fois, en fait.
0: <rire> ok, mes petits, l'absence de démenti de Pochettino est-elle surprenante Quatre chroniqueurs n'étaient pas d'accord. votez donc soit pour Étienne Moitié et Gilles Favard,
1: soit. soit, blanc, ce... tout <rire> <Voilà>. <rire> soit <rire> blanc tout
0: seul. <ça. rire> soit blanc tout seul. De de je du soir. Bon. Euh, Pardonnez-moi,
5: mais là je demandais au président. Oui, euh...
7: <rire>
5: J'ai eu des infos de tous les côtés quoi. Je, je trouve que ça. Grégory est un très beau partenaire quand hein. même. C'est un mec qui, qui te soutient. <rire> Mais après, par rapport aux... Si on a toutes ces infos en disant qu'il leur a dit qu'il souhaitait partir, qu'il est pas démenti, ça me paraît pas ah. si surprenant que ça. Parce qu'en plus. Non, mais en plus, en général, quand les gars disent Ben non, moi je reste, je vais pas partir, tout ça, en général, c'est plutôt l'inverse qu'il faut entendre. Mmh. Donc lui, s'il dit rien, il laisse faire il va voir comment ça se passe. Alors,
0: ce soir, Libération et Greg Schneider. Hein, euh, vous avez annoncé que Pochettino a infirmé le club de ses envies de départ. Euh, donc, ah. l'équipe n'a pas confirmé euh, votre info. Euh, on a notre collègue qui participe à l'émission d'équipe d'Estelle, Bruno Salomon, sur France 2 Paris. Le silence de Mauricio Pochettino. Il ne veut pas commenter des fausses rumeurs. C'est une information de Bruno Salomon. Et puis ce soir, le Parisien. Sur son site, affirme que Leonardo et Pochettino se, se, se sont vus, préparent le, le mercato. Euh, Pochettino est enchanté de continuer la saison pour entraîner Mbappé et Neymar euh, notamment. Et que finalement, la rumeur du retour de Pochettino, c'était un contrefeu utilisé par le président Lévy pour pallier lau départ euh, d'Harry Voilà ce que nous dit, voilà le tableau un peu de, de ce soir. Bon, on verra, bon, en tout cas, de toute votre... façon, on va,
4: être au, on va être au courant assez vite, Chut, mais Pochettino est quand même à un tweet. Après, je ne veux pas juger, mais Poquetino est quand même un tweet d'arrêter le carnaval. Mmh. Il suffit, il suffit d'un tweet pour que tout s'arrête. Voilà, voilà, après,
1: moi, je ne veux pas aller plus loin. Pas, je peux quand même poser une question. Pochettino, il y a la Ligue des champions. À Tottenham, mmh. il ne joue rien. Alors, Je veux bien qu'il revienne à la maison mère. Il a été licencié. Il est parti avec un chèque. Mmh. Lévis pas... a peut-être de l'argent, mais c'est très surprenant mmh. qu'il n'y ait que la piste Tottenham. Vous ne sortiriez éventuellement un club qui le souhaiterait l'avoir absolument. Et là, c'est pour Tottenham donc Chelsea la ligue des, des, des champions autres. ce mec là il a joué jamais si il a joué il est allé en finale en 2019 avec Tottenham ouais, même, ouais. il est licencié il, il y revient y a il a les meilleurs ah ouais. joueurs du monde il, il peut recruter il a dit à Draxler droit dans les yeux reste je te veux sûr, et le lâche sûr, ça. là mais c'est incroyable sûr, bah, il, c est c est il a fait re-signer Draxler il tu sais ah. ah. y a Tottenham et
5: Chelsea sur lui quoi il y a Tottenham et Chelsea parce que Tourel pourrait revenir
1: ah oui donc le champion
0: Quatre chroniqueurs n'étaient pas d'accord on va demander les résultats en régie c'est la paire Moati-Fava qui bat, qu bat soit Eric Toussaint ah 42 tout seul, 58 divisé Moi, par 3 Je te donne nos points, Eric. C'est ça. Je te
5: donne enfin, nos points, Eric. Il
0: y avait un, un cadeau à, à gagner ce soir. Il ah y a une blague. Un truc d'histoire ah, drôle ah, et un guide de l'euro.
3: C'est Patrick qui a gagné le guide de l'euro et les petites blagues qui vont avec. Alors je vous en fais une. Attention, c'est du très très haut niveau. Monsieur et madame, c'est l'air en attaque contre un fils Axel. C'est l'air en attaque contre un fils Jacques c'est Axel ouais, j'avais Axel. Ah, c'est les carambords. Axel. Très haut
0: niveau. Mais c'est pas accélère. pour vous, c'est pour Patrick. Ah ouais, ouais.
5: C'est les carambords. Ah, t'avais <rire> pas compris, Grégory. Bon, Je pense qu'on qu se quittera
0: sur une dernière blagoune de France. Euh, merci beaucoup, ma Française. On félicite le, le vainqueur. Et demain, euh, ça commence très tôt. Il hein. y a l'équipe du matin avec Mesaou de Venterki. On vous embrasse, mes petits. on sera là pour le débrief de la rencontre entre la France et le Pays de Galles demain à Nice pour le match de la préparatoire pour l'Euro. Très
7: bonne soirée avec vous. Mmh. 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 Up. I want a lounge you.